0: Palabras, tonos, música, pensamientos, este podcast nace por mi necesidad de expresarme musicalmente y verbalmente, entablar un espacio para exponer temas que deben ser discutidos y sobre todo escuchados, nace para hacernos preguntas sobre nuestro mundo, nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra alma, para intercambiar ideas, crear nuevos conceptos y nuevas energías, acompañados siempre de melodías que vibren en la misma sintonía. Hola, bienvenidos y bienvenidas. En el capítulo de hoy nos acompaña María Montoya. Ella es una artista colombiana que se enfoca en todo lo que es la búsqueda de la identidad, pero que al mismo tiempo acoge muchas. Mejor dicho, su enfoque es desarrollar su esencia desde varias perspectivas, porque al final somos un todo y todos somos uno. Lo que más me gusta de su arte es que no esconde ni es minimalista. La destacan los colores, las formas, el brillo, la alegría. En realidad es una artista que explora muchas visiones. Ella explora la pintura, la moda y también participa en el arte del track. Por lo tanto, me encantaría descubrir más de ella y por eso es nuestra invitada de hoy. Las palabras claves de este capítulo son identidad, queer, latina y marica. Entonces, hola María, ¿cómo estás?
1: Hola, Katherine, muy bien. ¿Y tú?
0: Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco qué tal ha estado este 2020 para ti.
1: Bueno, este 2020 ha sido un año muy raro. O sea, de verdad, Total. creo que no encuentro otra palabra como para definirlo, sino raro. En serio, ha estado muy extraño. Creo que todo pasa igual por una razón. Eh, yo tengo obviamente una postura acerca del COVID, pues muy personal, que igual seguramente mucha gente no comparte, pero yo creo que... Uh -huh. Pues que el COVID finalmente fue algo que los seres humanos nos buscamos, como sobre todo por el tema de, de comer carne animal. Estoy de acuerdo. el consumo de animales exóticos y bueno, de otras especies, entonces pues yo la verdad sí creo que fue culpa nuestra, entonces es como pues nada, hay que pilotearlo y hay que lidiarlo porque pues no lo, no lo buscamos. Y bueno, por, porque seguramente habrán muchas otras razones detrás de, de eso, es mi visión personal, obviamente, seguramente hay muchas otras, y a pesar de que ha sido un año tan raro y tan complejo, uh -huh. creo que a mí en lo personal me ha servido también como para estar más tiempo como dedicada a la producción de mi obra, porque pues antes del COVID tenía igual una vida súper atareada, ajetreada, llena de trabajo, ahora también, pero digamos que estando desde mi casa tengo mucho más tiempo como para poder producir mis piezas como con más calma.
0: Total, y sí que ha sido un año muy desafiante para mí también, yo siento que, bueno, independientemente de donde venga este COVID, nos ha hecho reflexionar de todo claro. y, y como hacernos encontrar con, con, nos, con nosotros mismos en realidad. Y, y pues sí, yo también estoy de acuerdo, yo no soy vegana, lo he tratado de hacer, he intentado, pero sí estoy de acuerdo que, que la naturaleza y los animales tienen que ver un poco en, en todo lo que está pasando. Totalmente. Vale María, bueno, como dije anteriormente, a mí me encanta tenerte como invitada, en realidad me pareces una joven muy interesante, con miles de ideas en la cabeza, que yo me muero por explorar, y en principio, uh -huh. sí, sé que eres un artista, ¿verdad? Y lo primero que quiero preguntarte es cómo piensa un artista. Porque yo creo que todos somos artistas y creadores, uh -huh. pero percibo que tú eres una persona que necesita estar en constante creación, ¿verdad? Uh -huh. Totalmente. Eh, sí, entonces cuéntame, ¿cómo es tu mente de artista? ¿Y cómo enlazas tus ideas con movimientos a los que perteneces, por, como por ejemplo el feminismo o mm. la
1: comunidad LGBT? Claro, bueno, yo creo que mi forma de pensar el arte, de vivir el arte, de ser artista, viene desde absolutamente todo lo que me sucede en la vida. O sea, no solo desde cosas muy grandes o muy profundas, sino también desde las cosas más simples y pequeñas. Eh, a mí siempre como que me preguntan qué cosas me inspiran, yo digo que absolutamente todo. O sea, yo me inspiro cuando voy a hacer el mercado, yo me inspiro de las cosas que veo en la calle, me inspiro de mis emociones, de mis sentimientos, me inspiro de películas, de series, de novelas, de absolutamente todo lo que tengo a mi alrededor. Y, y vuelvo insisto, como no solo cosas de, desde magnitudes muy grandes o muy complejas, sino también desde las cosas más pequeñas y más cotidianas de la vida. Entonces, creo que es como cuando uno empieza a afilar el pensamiento y encuentran cualquier cosa, una posibilidad de crear, ¿sí? O, o de hablar de algo, de construir algo. Eh, obviamente, el feminismo, la comunidad LGBTI, Cuba+, el hecho de ser queer pues me sirve de muchísimo para crear y para hablar, porque finalmente yo hago parte de, es, es, hace parte de mis posturas, de mis creencias, de mi forma de pensar, de ver la vida, etc. Y obviamente eso tiene que estar metido en mi creación 100%. Como yo en lo personal no puedo separar la obra del artista, que yo creo que a veces para algunas personas eso es como algo súper vital, y como que para algunas personas resulta súper odioso que el artista también sea la obra, y bueno, esto hay como un montón de posturas al respecto, pero para mí, en, en mi caso personal, mi obra y yo somos lo mismo, y, y ya, o sea, como que no puedo hablar de otra cosa que no sea o que no venga desde mi propia experiencia o desde mis propios ojos, ¿sí? o como que a mí me cuesta mucho inventarme eh, como vidas que yo no tengo, como yo tengo que hablar desde mi vida y desde mis experiencias, y ser una mujer latinoamericana viviendo en un contexto colombiano le suma mucho como, como a, a, a mi obra, como le suma mucho, a, digamos que, a lo que tengo para agarrarme, para construir y para crear imágenes, textos, eh, etcétera, entonces, Claro que influye muchísimo, o sea, tiene que estar ahí presente sí o sí. Lo que quieres decir es que tampoco no creas un personaje
0: aparte de lo que eres tú, ¿no? En realidad, porque tú también haces drag queen.
1: Uh -huh. eh, sí, drag queen. Es, yo drag creo que estos personajes, porque en, en ciertos momentos o partes de mi obra sí han habido personajes, pero estos personajes finalmente encarnan a, a María, a lo que yo soy puede que estos personajes la encarnen de, de, desde otros cuerpos físicamente, como cuerpos que se ven más masculinos, cuerpos que son más andróginos, o también desde, desde como características más exageradas, pero que vienen de María. ¿sí? Yo nunca he podido como inventarme un personaje que esté súper aparte de mí, como que yo diga, lo cogí de otro lado y lo armé desde otro lugar y no tiene nada que ver conmigo, nunca he podido hacerlo, todos los personajes que he hecho vienen igual desde el trasfondo de María, o sea, tocan temas de María, hablan desde la desde la experiencia de María, tal vez desde desde acciones o desde gestos más exagerados o otros más simples o más sutiles, pero todo viene desde desde mi pensamiento. Entonces sí sí, o sea sí es difícil para mí como crear un personaje de la nada que no tenga relación conmigo porque tiene que tenerla.
0: Estás explorando tu ser y así han venido como diferentes tipos de personajes que pertenecen a ti también. Y así es. a ti también te inspiró un poco la cuarentena, ¿verdad? Tú hiciste una claro. apuesta de, de arte en tu Instagram que me pareció fascinante y con la cual sí. me sentí también identificada. Esta propuesta artística se llama Selfish. En sí. esta obra tú nos mostraste cientos de versiones de María y eso uh -huh. me interesó mucho porque se enfocó en tu identidad. Y, Total. Sí, ¿verdad? Y es que al final, a pesar de que nuestra identidad, podemos decir que es única, también es bastante variante. Yo uh -huh. he descubierto, pues sí, en la búsqueda de mi identidad, que la misma no es singular, sino también es plural. Entonces, uh -huh. por lo tanto, me gustaría escuchar más sobre tu obra Selfish y tu opinión acerca de la identidad
1: y de sus miles de variantes. Claro, bueno, Selfish es un proyecto, Selfish, se llama Selfish Autorretratos de Cuarentena, es un proyecto que, que se me vino a la mente dos semanas después de empezar la cuarentena acá en Colombia. Eh, empezamos la cuarentena, todo el mundo se quedó como mirando para el techo, viendo qué podía hacer... Eh, yo creo que tuve esas dos semanas como para no hacer nada, por decirlo así, como no salía a mi casa, veía Netflix todo el día, como que no tenía nada que hacer, sí. y en esos días primeros que para mí fueron como de los más complejos de, como de manejar mentalmente, emocionalmente, como entender la situación, en esos 15 primeros días se me ocurrió hacer un diario, hacer un proyecto en el cual yo me retratara fotográficamente, pero también textualmente, eh, todos los días mientras durara la cuarentena. Eh, obviamente como no teníamos ni idea de lo que iba a pasar, no sabemos si la cuarentena iba a durar una semana, un mes, dos meses, no teníamos ni idea cuánto, ya, ya este es como el mes seis eh, que supuestamente hay una cuarentena mucho más eh, suelta y como que sí. la gente puede salir y bueno, etcétera, pero para mí sigue siendo cuarentena, cuarentena. No, hasta que no haya vacuna. Y me llevamos parece a mí. en Colombia seis meses más o menos, ¿verdad? Exacto, llevamos seis meses, este es el mes seis. Entonces dije, quiero empezar a hacer un diario donde yo me retrate y, y escriba un texto adicional a esa foto como del día a día eh, un poco en el ejercicio de consignar como lo que sucedía como en mi actualidad, en mi mundo donde yo vivo, eh, con el tema del COVID y el encierro y un poco también para ayudarme a pilotear como con la ansiedad de lo que estaba pasando, que pues es algo muy complejo y es muy, muy grande. O sea, creo que nunca en la vida habíamos tenido que vivir algo así, como mundialmente, eh, atravesar como por un episodio así de complejo aparte porque es un virus que ni siquiera podemos ver o sea, yo no lo puedo ver con mis ojos para saber que está ahí, entonces quise hacer ese proyecto también un poco como en la descripción de ese proyecto yo pongo algo así como no me quiero morir primero de ansiedad que de COVID, ¿sí? como como que digo, la ansiedad me puede matar acá, como de la angustia, del miedo, no tanto del encierro, aunque sé que es difícil de manejar, pero las ansiedades que genera todo esto, o sea, genera demasiadas ansiedades de todo tipo entonces quería hacer un diario para hacer un registro fotográfico y textual de lo que a mí personalmente me sucedía estando bajo esta cuarentena y bajo este caos eh, hoy a hoy creo que estoy como en el día ciento fue pucha, no me acuerdo, pero es como día ciento ochenta, una cosa así o sea, llevo muchísimos, ya muchísimos diarios que los hago todos los días desde ese momento hasta el día de hoy lo hago y creo que lo seguiría haciendo hasta que llegue la vacuna, porque cuando levantaron la cuarentena estricta, yo dije, pucha, ¿será que tengo que dejar de hacer el diario ya? Porque yo había dicho como no, hasta que se acabe la cuarentena, pero juepucha, igual sigue siendo duro, porque yo no salgo todos los días porque no puedo, porque no quiero, porque me da miedo, y todavía está el virus ahí, o sea, el virus no se ha ido. Entonces estoy viendo, todavía estoy analizando un poco hasta qué punto llegar con el diario. Eh, como hasta qué día hacerlo, pero hasta el día de hoy lo sigo haciendo y se volvió un, un ejercicio muy chévere y muy interesante también con el autorretrato. La gente me decía como, oye, pero entonces tú te arreglas y te maquillas todos los días para hacer ese diario, ¿no te parece como muy sí. tenso tener que maquillarse todos los días y arreglarse todos los días para hacer el diario? Que la gente no sabe y que muchas veces ignoran pues porque muchos no me conocen es que yo todos los días de mi vida me visto como yo quiero vestirme, me maquillo como yo quiero maquillarme, porque para mí eso hace parte de algo que yo denomine rituales de autocuidado y esos rituales de autocuidado finalmente eh, hacen parte de lo que a mí me compone como ser humano y lo que yo quiero ser como ser humano. Entonces para muchas personas maquillarse y vestirse y arreglarse es como una obligación, ¿sí? Como... Yo tengo que hacerlo porque es que tengo que ir a trabajar y si yo llego en pijama al trabajo me van a echar, para mí no es una obligación, para mí es casi un performance que yo hago a diario y que disfruto y que para mí es vital, entonces la gente, uy no, que era maquillarse todos los días, yo hago esto con COVID o sin COVID, enferma o no enferma, o sea, yo lo hago siempre, lo he hecho toda mi vida, lo he hecho para ir a trabajar, lo he hecho para quedarme en la casa, hay días antes del COVID habían días que yo no salía nunca y aún así me arreglaba, me bañaba, me maquillaba porque eso hace parte de mí.
0: que la gente puede pensar es que como que lo que transmites es algo planeado, eh, que te uh -huh. vas a arreglar, que para mostrar simplemente parte de la obra, pero en realidad es parte de ti, más que de claro. la obra en sí.
1: incluso en los textos que acompañan a las fotos del diario, yo casi en todos los días pongo rituales de autocuidado y pongo como baño, eh, me lavo el pelo, hice eso, porque para mí es importante y hace parte de mi día. En estos diarios, que fue algo que se me olvidó mencionar ahorita, en estos diarios hay mucho o sea, hay esc escritamente hay muchos pensamientos diversos. Hay pensamientos que son súper conceptuales, súper profundos, hay anotaciones que hablan de, de miedos de mi vida de cosas muy íntimas, de cosas muy personales de cosas muy hondas, pero también hay otros apuntes que son súper superficiales aparentemente, como las cosas que yo desayuné eh, qué música escuché ese día eh, aparentemente lo de los rituales de autocuidado puede ser algo súper banal para mucha gente, también están ahí consignados porque, porque para mí todas las cosas que me suceden hasta la, las cosas que yo me como en el día son importantes, tiene una razón de ser y, y simplemente como un ejemplo, digamos, con la comida que yo lo pongo ahí en los diarios, las cosas que como, son también un ejercicio para yo no castigarme, si ¿sí? me hago entender? Muchas sí. veces hay muchos complejos en torno a la comida y la relación que tenemos con la comida súper, súper tóxica, muchas veces. Entonces está la presión del deber ser, del verme delgada, del verme no sé qué, de comer saludable. Entonces esos diarios también me permiten a mí eh, no castigarme y no, y no decir como, está mal porque hoy te comiste un buñuelo, entonces está mal y está mal porque te comiste un... No, es como entender que mi cuerpo merece también lo que, la comida que yo le doy y como un poco sanarme y perdonarme por castigarme por las cosas que como y por esos estándares del deber ser de la sociedad, entonces es un diario que aparentemente puede ser muy simple, como un ejercicio muy sencillo, pero que en el fondo mueve muchas cosas en mi vida eh, y seguramente en la vida de los que lo leen, porque hay gente que lo ha leído y me han dicho como, oye me, hoy me sentí igual, exacto no se siente identificado como que hoy amanecí así, igual
0: que tú. Pregunta ¿Has descubierto uh -huh. ¿Otras Marías a partir de este diario que comenzaste a hacer en cuarentena que tú, que tú no sabías que existían dentro de ti?
1: No sé si como totalmente nuevas Marías, pero sí Marías que seguramente habían tenido ciertas preocupaciones en algún momento de su vida. Pero que no las había como escarbado tanto, no las había reflexionado tanto. Entonces, sí ha sido todo también un hallazgo, como, como también de enfrentaros, sobre todo con tema de miedos. Eh, eso es algo que, como que ha ido saliendo a la luz cada vez más durante esta cuarentena y mientras he ido haciendo los diarios. Entonces, no es que sean Marías completamente nuevas pero sí, Marías, es que estaban como por allá guardadas en un cajón, como guardemos y olvidemos, te enfrentaste a, a cosas que tal vez, eh, sí, a miedos o a
0: problemas que tal vez habías archivado y yo creo que eso nos pasó a muchos también. Eh, Súper interesante y mira, eh, hablando de identidad, yo no sé si te pasa a ti. Pero yo como mujer latina, y eso también lo aprendí en esta cuarentena, porque siendo una mujer latina yo me siento como una mezcla infinita. Lo que quiero decir es que los latinoamericanos somos un híbrido de varios tipos de etnias y culturas, y okay. eso es latente en nosotros, o sea, es decir, que nosotros podemos sentir nuestras diferentes raíces, por un lado, tenemos impuesta um, desde hace siglos atrás la cultura española con su religión claro. católica, pero sin embargo, de base, nosotros tenemos y conservamos raíces y creencias pues, africanas, indígenas, y uh -huh. como al mismo tiempo estamos en el mismo continente de Estados Unidos, pues también tenemos esa aspiración a esa cultura anglosajona. Totalmente. Entonces, por uh -huh. lo tanto, yo siento que nuestra identidad como latinos es bastante amplia, pero sin embargo, nosotros somos una cultura la cual se ha encasillado en un estereotipo muy sólido, como latino, inmigrante, ruidoso, etc. Uh -huh. Y a partir de esto, Totalmente. mi pregunta para ti es, ¿tú cómo manejas tu identidad siendo una mujer latina? lo cual significa pertenecer a muchas culturas y al mismo tiempo estar encasillada en una. ¿Y cómo haces para
1: salirte de ese estereotipo? Bueno, yo creo que es duro, es duro porque como tú dices, efectivamente somos una mezcla de muchas cosas, de muchas culturas, y siento yo que también de muchas cargas como que vienen heredadas familiarmente desde hace sí. siglos. Cargamos con un montón de cosas que incluso al día de hoy decimos, no, pero nada que ver porque es que yo no viví eso y a mí no me pasó y ta, ta, ta. Pero como ha sido heredado y transmitido de generación en generación, a veces hay cosas que son demasiado complejas y que cargamos en los hombros y que descubrirlas, revolcarlas, entender de dónde vienen y sanarlas, pues es todo un proceso. Yo la verdad he intentado ser muy fiel a lo que a mí me gusta, a lo que yo creo, a mi manera de pensar... Siento también que he sido muy fiel a pensar que yo nunca voy a ser la misma persona, o sea, yo no, no sé si vaya a vivir 50, 20 años, 100 años, no sé, pero el tiempo de vida que yo tenga, sé que no voy a ser la misma María toda esa vida, yo voy a ir cambiando, voy a ir evolucionando, voy a ir entendiendo otras cosas, voy a ir aprendiendo, creciendo, construyendo, etcétera, entonces para mí es vital entender que el cambio está ahí, ¿sí? y que y que el cambio es latente, que no, somos fijos, no, somos seres fijos ni seres permanentes, sino que nos vamos moviendo, pues eh, según nuestro contexto, nuestras experiencias de vida, bueno, según muchísimas cosas. Entonces intento siempre ser súper fiel a eso, eh, sin importar como los estereotipos ni las cajas, es súper duro porque yo creo que es una lucha de todos los días. Hay muchas cosas que, que agotan, a mí por lo menos me agota pensar como en mi apariencia física eh, que cuando salgo a la calle, cuando yo me salgo a la calle y me inserto en el espacio público, aún al día de hoy recibo comentarios que son ofensivos, sí, o, o, que, o que se burlan, etcétera, y, y, y lo hace muchas veces la gente porque vuelve y juega hasta el estereotipo, el deber ser de la mujer, estamos en un contexto altísimamente machista, el contexto latinoamericano súper machista, pues por, por la historia, y bueno, por muchas razones, entonces... Siento que intento ser muy fiel a mí misma a pesar de que la sociedad quiera meterme dentro de cajas y dentro de estereotipos y creo, la verdad, y así suene súper cliché, eh, el ser yo misma es lo que me ha abierto tantas puertas. Siempre lo digo como en todas partes, en todas las entrevistas, en todos los textos, en todo, eh, que para mí ser yo misma fue como lo que me ha salvado la vida. Y es un proceso duro, es un proceso diario, hay que tener mucha fuerza, hay que tener mucho coraje, valentía porque la gente afuera va a querer volver a meterte en la caja en la que ya estabas y no va a querer que tú salgas. Entonces es una lucha diaria, hay que ser muy firme. Yo creo que también uno, dos, dos de mis pensamientos así como fundamentales de la vida, que también pueden sonar muy clichés o muy hippies o muy cursis, es que todos los días cuando me levanto pienso en que algún día me voy a morir. O sea, tengo wow. la muerte súper presente. ¿Y porque tengo la muerte tan presente? Porque sé que sí, que como la muerte es tan incierta y no sé cuándo va a pasar, ni de qué manera, ni dónde, ni a qué hora, nada, eso me motiva mucho a vivir mi vida con más ganas, ¿sí? Como con más carácter, como con el carácter que merezco. Digo, algún día me voy a morir, no sé cuándo, si hoy, si mañana, si en 10 años, y como no sé el tiempo que me dure y no sé si mañana me voy a morir, pues voy a intentar vivir mi vida lo más fiel a mí misma posible. Y eso ha sido un gran impulso de vida.
0: Y es súper interesante esa perspectiva y en realidad como que eh, podría catalogarse como fatalista, pero no es así, es en realidad todo lo contrario como Exacto. a todo el contenido del día porque en realidad uno no sabe cuándo se va a morir. Aunque suene cliché, lo que tú dices es, es ser uno mismo lo que a uno lo va sacando adelante, pero pues es un proceso de conocimiento hacia Total. uno mismo y de búsqueda que es bastante...
1: Eh, no es cruel, pero sí es, es fuerte, otra de las cosas que yo siempre tengo en mente como para poder vivir mi vida es pensar que yo vine al mundo a vivir la vida mía, no vivir la vida ni de mis papás, ni de mis abuelos, ni de mi vecino ni de mi profesor, ni de mi amiga yo vine a vivir mi vida ¿sí? y cuál es la vida que yo quiero construir, cómo me quiero sentir, quiero ser feliz, qué es lo que quiero tener, qué es lo que quiero ganar, aprender etcétera, como que para mí tener eso muy claro, que yo vine a vivir mi vida, también me ayuda muchísimo a decir como eso es lo que yo quiero y si a ustedes les parece una mierda, pues no importa, para mí está bien y es lo que yo quiero hacer. Eh... Es y como, así
0: es bueno, lo que dices es importante porque así tú vas cortando como esos mismos estereotipos y enlaces claro. que te encasillaban a ser, digamos, no sé, ejemplo, hija de un médico, médico, bueno, este ejemplo es súper cliché, pero uh -huh. así uno va cortando esos mismos estereotipos que a uno lo ligan con una cultura determinada o con un género determinado, etc. No sé si tú también piensas que es importante dejar a un lado la
1: idea de encasillarnos con un solo concepto de lo que, de lo que somos totalmente sí. sí, precisamente es lo que yo te decía hace un ratico y es entender que no somos seres fijos ¿sí? que no somos exactamente el mismo todo el tiempo, yo estoy segura que yo no era la misma del año pasado ¿por qué? porque este año ha venido con un montón de cosas, de experiencias de mi vida que me han enseñado otras vainas que me han mostrado otras cosas y así sucesivamente va a ser siempre como Nunca, no somos seres fijos, ni seres estáticos, ni permanentes. Estamos todo el tiempo moviéndonos, 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 según las experiencias, el contexto, eh, lo que sintamos, lo que nos pase, etc. Entonces, es súper importante reconocer eso. Reconocer que no somos fijos, reconocer que somos cambiantes, que dentro de nosotros hay una pluralidad de muchas cosas, de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de creencias... Eh, y que está absolutamente bien y que es absolutamente válido. Y, y yo creo que reconociendo eso, estamos más cerca a encontrar
0: nuestra identidad. A pesar de tanta pluralidad,
1: estar conectado con esa pluralidad nos hace más únicos, por decirlo así. Claro. No, y, y a mí me parece buenísimo, porque imagínate que solo pudiéramos ser una cosa toda la vida para mí sería súper frustrante, porque yo, yo quiero hacer mil cosas y entender mil vainas y, sí, o sea, como que eso me permite como vivir una experiencia completa como ser humano, o sea, yo siento que si yo me quedo fija en un lugar, me voy a perder de muchas otras cosas que quiero hacer por mantenerme en un solo sitio, y, y, y cuando pienso que puedo expandirme hacia muchos lugares, pienso que mi experiencia como ser humano en el mundo, en la Tierra, va a ser más completa.
0: Total, y esta es como la idea de que nos meten a nosotros este sistema, ¿no? Como que tienes que ser una cosa en cada área y es como que nos limita en verdad a ser uh -huh. lo que nosotros somos porque no exploramos esa diversidad que hay entre en nosotros mismos y en el mundo también. Exactamente. Y hablando de diversidad, eh, pasemos al tema de la comunidad LGBT, sé que uh -huh. tú también te consideras queer, por esa razón me gustaría saber para ti qué es ser queer y por qué consideras que lo eres.
1: Bueno, para mí lo queer llegó no hace mucho tiempo, la verdad llegó más o menos cuando estaba a mitad de mi carrera, yo estudié artes visuales, y digamos que fue todo un proceso también de vida llegar a lo queer y entender que qué era lo queer desde la teoría, desde la historia, pero también entender cómo lo queer se ha aplicado en mi vida o cómo funcionaba en mi vida. Um, creo que um, empezar a entender también eso que acabo de decir hace unos minutos, lo de entender que no somos seres fijos, es una de las bases, creo yo, fundamentales de lo queer porque finalmente lo queer no, no quiere definirse o encasillarse o con una etiqueta o con una caja, con un nombre específico, sino siento yo que lo queer nos permite vivir y asumirnos en plena libertad. Bueno, eh, o sea, a mí lo queer me permite como vivir en libertad y, y plenamente como entender que yo no soy fijo, que un día me puede gustar una cosa, que un día me puede gustar otra, que un día me puedo sentir de una manera, que un día me puedo sentir de otra, y no, y no tener que estar mal por eso y no tener que estar equivocado por eso eh, lo queer siento yo también que es una apropiación como del de ofensivo como apropiarnos de, de todas estas cosas que, que nos dijeron por salirnos de las cajas como ser raros, ser torcidos, ser extraños eh, apropiarnos de eso como de ese discurso que puede ser muy violento y de odio y agresivo y decir sí es que somos raros y somos torcidos ¿Por qué? Pues porque vivimos en la libertad como de nuestros deseos, de nuestros intereses, de nuestros pensamientos. Así que cuando llegué a la teoría queer y entendí como lo que había detrás, dije, por fin siento que puedo hacer parte de algo. Muchas veces la gente me dice, oye, pero ser queer igual no es caer en lo mismo de meterse en una etiqueta. Entonces yo muchas veces digo, sí, seguramente lo es, porque yo estoy diciendo que soy queer y no que soy otra cosa, pero por lo menos a mí lo queer me brinda como esa idea de que es una etiqueta inetiquetable, ¿sí? por decirlo de alguna manera, como que es una etiqueta tan amplia que ni siquiera sabemos cómo, cómo nombrarla como fijamente. Hay un término, claro, que es lo queer, hay una teoría que es lo queer, pero finalmente no hay como una manera estricta de definir lo queer. Lo queer puede ser absolutamente todo y lo queer es tan variado dentro de sí mismo que para mí es la etiqueta más inetiquetable. Entonces me asumí como queer desde ese momento en que empecé a ver de lo, que, pues de lo que se trataba, lo que era entenderlo y a ver que en mi vida pues yo vivía de esa manera como abierta y libre sin tener que encasillarme todo el tiempo en un deber ser eh, o, en, o en, tú tienes que decir si eres lesbiana o eres gay o eres bisexual porque es que si tú no sabes entonces estás mal y estás perdido y necesitas ayuda. Y no, o sea, yo no es que yo esté perdido, es que yo vivo mi vida según lo que siento, lo que pienso, lo que creo. sé y que todos los días bonos, uno siente y tonos, piensa
0: diferente.
1: Claro, totalmente. Y sé que también para muchas otras personas que se asumen como queer, tal vez el significado puede ser otro, y es totalmente válido, por, por eso también digo como lo queer es tan amplio y tan diverso que es muy difícil como encasillarlo o, o denominarlo de una sola manera, pero para mí a grandes rasgos es eso Sí, acoge, acoge muchos pensamientos Tú hablaste acerca de
0: apropiarnos de ese lenguaje tan violento que se ha utilizado para señalar a las personas que entre comillas somos diferentes y yo observo que en nuestra generación veo que se está tomando los insultos como palabras de poder es decir, Total el ser marica o el ser puta ahora en realidad es algo poderoso. Entonces uh -huh. quiero saber qué opinas sobre esto y al mismo tiempo que me expliques tu frase que, la cual dice que el arte
1: es para maricas. Claro que sí. Eh, sí, totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Yo siento que, y no solo en estas nuevas generaciones, yo siento que esto viene de hace mucho tiempo ya, eh, que se han, se han venido como haciendo estos ejercicios de apropiarse de la ofensa, de apropiarse del insulto, para decir, bueno, si ¿sí te parece que soy tan marica, sí, soy marica, sí, soy re marica. Pero es como apropiárselo y, y como abanderarlo, ¿sí sabes? Como, como apropiárselo del con fuerza, con contundencia, eh, con reafirmar eso que puede ser para muchos ofensivo o agresivo, eh, reafirmarlo y darle también un... un como un significado distinto y un tono distinto a, a esa misma ofensa y, y usarlo para construir pues, finalmente como un discurso propio. Esa frase del de arte es para maricas viene muy desde esos dobles sentidos. Eh, viene obviamente también desde temas de género, como de, de temas de género, de identidad, de orientación sexual, etcétera, O sea, está ligado a muchísimas cosas como en sí, desde la palabra marica, eh, yo siempre, de verdad, escuché muchas veces como frases como, el arte es para los vagos, el arte, los que estudian arte son esos hijos sí, que total. son vagos, que no se quisieron dedicar a nada, que son drogadictos, porque eso es como... Seguro que lo dicen siempre. Sí, para actualizar los... un poco la, la sociedad
0: colombiana siempre, bueno, no sé, ahora no mucho, pero en una época Exacto. atrás el arte, el diseño y todas estas eh, profesiones que eran sí un poco más artísticas, que se salían Ajá. un poco de la administración, la doctor, ser doctor abogado, eran como Total. para gente que... Mmm, perezosa o que no tenía idea qué hacer o que tal vez no iba a servir para nada, qué sé yo y Exacto. siempre se ha visto pues mal, se ha mal visto no en Colombia sí. ese tipo de, de inclinaciones artísticas
1: Sí, total incluso también siento yo que pensándolo como en amigos míos, hombres que son artistas también les decían como eh, los que estudian artes es porque son maricas eh, los manes que estudian arte son súper afeminados, son re locas, o seguramente son gays. Eh, sí, como que había también todo un discurso en cuanto a la persona que hacía arte, o en sí ha, hacía las artes, uh -huh. súper descriptiva, uh -huh. como súper satanizada, eh, también como lo recuerdo mucho de escuchar comentarios de... No, él va a estudiar artes y va a terminar con un tenderete en la séptima vendiendo cualquier cosa en lo que le den porque tiene que comer de algo y va a terminar como en un tenderete en la calle, era otra cosa que decían también, como siempre siempre se, como que se le quitaba valor a las artes, ¿sí? Y siempre se le relacionaba también con, con los maricas, por decirlo así. Entonces yo dije, quiero hacer una frase que diga el arte es para maricas que fue incluso chistoso porque cuando yo recién la saqué saqué esta frase mucha gente se sintió identificada como como sí fue pucha a mí también me lo han dicho y relacionaron ahí un montón de cosas también incluso con su propia sus propias identidades sus orientaciones sexuales etcétera pero también hubo otra gente que me dijo como oye tú por qué eres tan ofensiva y tú por qué eres tan grosera y tú por qué vas a decir eso y ahí entendí que también había un problema generacional entonces había un problema generacional, ¿por qué? Porque para las generaciones, digamos, más viejas que yo, eh, había toda esta carga que volvemos a, a que comentamos hace un rato, esta carga del de, de arte y los que hacen arte eh, ligado como hacia algo negativo, hacia la ofensa, cuando para mí decir el arte es, para maricas es lo menos ofensivo. ¿Por qué? Porque yo ya deconstruí toda esa ofensa y para mí marica es una palabra súper importante, es como abanderada de la palabra, entonces usar el, el arte es para maricas, pues se volvió también una bandera, se volvió también como una frase de empoderamiento, como de, de apropiación también de, de las ofensas, del discurso como violento, agresivo, hacia la comunidad lgtbiq más, pero también hacia los que nos dedicamos al arte y bueno, etcétera, como que re, esa frase reúne muchas, muchas cosas en sí y es simplemente como un doble sentido ahí con el cual la gente se ríe, pero también hay un veneno, ¿sí? Como siento yo que eso pasa mucho en mi obra. Hay cosas que son muy chistosas, muy coloridas, muy tiernas, muy kitsch, muy cursis, pero en el fondo tienen un veneno.
0: Sí, y estoy de acuerdo que es una frase en la que uno se identifica, se ríe, entiende la persona que ya haya hecho ya haya aceptado el insulto y se haya apropiado de él.
1: Ajá, incluso hace unos años atrás, recuerdo que estaba en Nueva York en un viaje y estaba caminando en la calle y vi a una chica que tenía una camiseta, si no estoy mal, que decía, art is for losers, como el arte es para los perdedores. Y me reí mucho porque dije, totalmente, o sea... En el context, ahí estaba en un contexto gringo, por decirlo de algún modo, y yo, yo soy de un contexto latino, pero aún así entendí lo que significaba esa camiseta. Y como mis temas como vitales también para trabajar en, en mi obra tienen que ver con el género, eh, de ahí se empezó como a surgir la idea del arte es para maricas, y había toda una apropiación de la palabra marica, 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 el arte. Entonces de ahí se fue como gestando, y surgió hace no mucho tiempo, eh, entonces sí, es como una cosa también hasta medio universal, no, no sé si la palabra como tal marica textualmente descrita, así como, como en español, por decirlo así, pero sí, como el trasfondo, sí, creo que puede ser muy universal.
0: Y yo te quería preguntar un poco eh, sobre lo que es para ti la comunidad LGBT, Finalizando un poco esta conversación eh, Hablar sobre ese tema Yo te quería comentar que anteriormente Yo realicé un podcast eh, mm. Dedicado a las mujeres trans Y cómo sí. ellas Hacen parte del feminismo Ya que el mismo trata de La inclusión de todo lo que Sea ajeno Al espectro patriarcal Machista Entonces Exacto. te quisiera preguntar Tú como artista que haces parte de esta comunidad, ¿por qué es tan importante que el feminismo incluya a las mujeres trans? Y si tienes algún proyecto con ellas, porque yo te sigo en redes y sé que también eh, estás muy pendiente de todo ese movimiento trans, entonces quería saber si tienes algún proyecto artístico con, con la comunidad trans.
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que el feminismo no puede existir sin las mujeres trans. O sea, creo que... No puede, o sea no, el feminismo no puede excluir a las mujeres trans o sea sería, sería ilógico sería, creo yo, que perder como todo el peso y el valor y el fundamento del feminismo o sé que hay muchos feminismos, muchos tipos de feminismos, como desde corrientes distintas, pero creo yo, como pensándolo desde un feminismo súper general y súper amplio que las mujeres trans tienen que hacer parte, o sea sí o sí, como para mí no es negociable eso, sí. seguramente para otras mujeres lo sea y tendrán como sus argumentos y, y sus conceptos, pero para mí no lo es, porque siento que si las excluyéramos, si excluyéramos a las mujeres trans, el propio peso como del concepto del feminismo o del concepto que yo tengo, se caería, o sea, perdería absolutamente como todo el peso, se, se volvería una cosa súper incoherente, eh, súper oportunista, creo yo, entonces para mí es vital que las mujeres trans hagan parte del feminismo. Siempre ha habido el interés. Tengo amigas cercanas trans, eh, pero ha, habría habría que habría que empezar a construir este proyecto en colectivo. Siento que este es un proyecto que no puedo construir yo sola. ¿Por qué? Porque yo no soy trans. Entonces siento que no podría construir un proyecto en el cual hablar de lo trans cuando yo no he vivido lo trans. Entonces, este es un proyecto que sin duda tendría que ser colectivo, de la mano de la comunidad trans, y empezar a ver qué cosas se empiezan a gestar desde el diálogo. Puede ser como desde empezar a conocernos, a hablar, a, a entender los contextos, las luchas, etcétera, empezar a ver qué cosas se pueden tejer desde esos diálogos para construir imágenes, proyectos, etcétera, proyectos que seguramente pueden venir desde muchos lugares, como puede ser cine, puede ser pintura, o sea, puede venir desde muchos, muchos lados, pero habría que, que hacer como todo un proceso de diálogo y de construcción colectiva, no podría hacerlo solo yo. Creo que por eso es que todavía no he podido como hacer algo en concreto, aparte, bueno, el COVID no ha ayudado como para los encuentros Claro. Eh, porque de alguna manera encuentros como más cercanos, más físicos, etc. Pero sí, sin duda, es algo que quiero hacer. Tal vez si alguien que esté escuchando esto tiene una idea, un aporte, un proyecto, lo que sea, y quiera compartirlo conmigo, pues buenísimo. La idea sí es como gestarlo colectivamente, entonces habrá que esperar, como darle su tiempo.
0: Y es que sería muy interesante en realidad porque yo veo que conectarías mucho
1: con... Con ese sentimiento del movimiento trans, hay que irlo pensando y lo armando, ir viendo como qué cosas pueden salir de ahí y pues volverlas a un proyecto grande. A pesar de que
0: eh, el drag pertenece a la comunidad LGTB y es uh -huh. amplio y diverso, siempre vemos a hombres que Exacto. se existen de mujeres, ¿verdad? Normalmente. Uh -huh. ¿Cómo es ser eh, drag siendo una mujer y pues sí, si me puedes explicar un poco sobre eso, claro. sobre lo que haces
1: Bueno, eso fue todo un proceso también de construcción súper grande porque recuerdo que como de, más o menos desde los 13 años yo siempre fui súper fan de RuPaul's Drag Race pues que es este reality de, de personas sí, drag Sí, soy fan también ]adores. Sí, total, y que pasan un montón de cosas a, a, como al interior del reality importantes también muy constructivas, de, de enseñanza, como de, de muchas cosas, y siempre, desde los 13 años fui súper fan, y recuerdo que cuando yo veía el show y se acababa, yo quedaba con una sensación de esto es lo que yo quiero hacer en mi vida, como me sentía súper identificada, yo decía como me veo haciendo, y, me, y de verdad me ponía también como a pensar los retos semanales que les ponían a las drags, yo intentaba también en mi mente pensar yo cómo lo resolvería, y era un proceso que disfrutaba muchísimo y era algo que me gustaba y me emocionaba. Pero de, después como de ese sentimiento de emoción, llegaba un sentimiento de frustración porque yo decía, no, pero pues, María es que yo no soy hombre. Exacto, yo decía, es algo que me parece tan increíble, pero no lo puedo hacer porque soy mujer y pues uno de vieja, cómo hace drags eso cómo funciona. Y bueno, en fin, fue un proceso súper denso. Y a medida que fue pasando el tiempo y que fui deconstruyendo esa idea, me di cuenta cualquier persona puede hacer drag, ¿sí? Que el drag no está meramente como, eh, como aceptado solo si eres hombre y te vistes de mujer, no, no, o sea, como que el drag puede ser algo súper amplio también, pero hay que construir esas ideas que se nos han sembrado y que se nos han impuesto. Y para mi, para mi tesis, para mi proyecto de grado de artes visuales, yo quería hacer un proyecto que recopilara como todo, todos los temas eh, las temas, y los temas y también lo estético de mi obra como a lo largo de estos años y eso involucra obviamente el cuerpo, la identidad, el género, el color, la ofensa, la resignificación de la ofensa, el vestuario y quería meter lo drag también ahí, era como digamos la primera vez en mi vida que iba a ser como drag oficialmente y recuerdo que mi asesora de tesis, ella es la directora de artes, de, de la facultad de artes visuales de la universidad jabriana que fue donde yo estudié ella fue mi asesora de tesis, ella es una persona también súper queer y me, y me acuerdo mucho que yo le dije a ella que tenía mucho miedo como de hacer drag por primera vez y de ver a la gente cómo me iba a juzgar y lo que la gente iba a decir de mí, bueno, etcétera y ella me decía yo no entiendo tú de qué me estás hablando si yo te veo a ti todos los días de tu vida en un performance donde involucras el cuerpo, el vestuario, el maquillaje, los tatuajes, el, el, la palabra, etcétera, que es drag. O sea, ella me decía, yo no puedo creer que tú me estés diciendo que tienes miedo a hacer drag cuando tú todos los días lo haces. Y eso a mí me abrió a los ojos un montón porque era para mí como decir, uff, toda mi vida tuve esto enfrente y no me di cuenta por qué, porque caía otra vez en el juego de no, esto es para hombres y esto es para mujeres y otra vez como entre esas etiquetas que de una u otra manera se nos van metiendo en la mente y que otras personas también nos infundan, entonces fue darme cuenta de que yo ya lo hacía todos los días de mi vida de una u otra manera, y a me decía yo te voy a ti con tu ropa, con tu maquillaje caminando en la calle, no sé haciendo las cosas más cotidianas del mundo y para mí tú estás en drag tú estás montada en un performance entonces eso me ayudó muchísimo como a liberarme y a soltarme un montón y entender que sin importar cuál sea tu cuerpo, cómo se vea tu cuerpo, cómo quieras asumir tu cuerpo, cuál es el género que quieres asumir, sin importar eso, todos podemos hacer drag. Y por ejemplo, yo siento que en los drags que he hecho, y en los que hice en mi tesis, había unos drags que era simplemente como la María, vuelvo e insisto, como con esos personajes que igual sigo siendo yo, era la María, pero tal vez la María en un cuerpo más masculino o en un cuerpo más andrógino o en un cuerpo igual como el mío, pero con características tal vez un poco más exageradas o con rasgos más marcados y no solo desde lo estético, sino también desde, el, desde la construcción como desde la personalidad de esos personajes, entonces me di cuenta que era algo que yo había hecho todo el tiempo, solo que no le había puesto el nombre de drag como por me, por, por terror, por miedo, por estereotipo, por prejuicio, entonces fue muy liberador como entender que era algo que había hecho todo el tiempo, como mujer, mujer haciendo drag, y que era absolutamente válido y poderoso. Totalmente válido.
0: ¿Tú conoces a más chicas que hacen drag dentro de esa experiencia que tuviste acá en
1: Bogotá o en, o en Colombia? Sí, sí, conozco a un par, conozco a un par, obviamente hay muchas referencias de mujeres drag, como en contextos no latinoamericanos, en contextos eh, a, americanos, europeos, etcétera, hay varias chicas como de referencia, pero acá en el contexto latinoamericano, y específicamente en el contexto colombiano, sí conozco un par, no a muchas, pero sí conozco un par que han intentado hacerlo, y que igual ahora, después de que yo también como que me lavé el cerebro un poco, como entendiendo que yo también hacía drag sin, sin ponerle el nombre de drag, me he dado cuenta de muchas personas cercanas a mí que siento que lo hacen de la manera en que yo también lo hacía antes, como tal vez de una manera claro. más ingenua y que no me había dado cuenta como, uy, sí, yo, yo la verdad sí llevo haciendo drag mucho tiempo, pero no sabía que eso era drag porque según yo habían unas reglas y unos deberes del drag.
0: Hacían drag Entonces, inconscientemente y en realidad todo el que hace un proceso de liberación, por decirlo así, que lo expresa dentro de su físico, pues está siendo por sí o no drac. Bueno, qué buena charla María, en verdad, ay, juro ay. que sí, que podría seguir hablando y filosofando <risa> contigo por horas, por eso ay. mil gracias, sí, por concedernos esta entrevista, me encantó en definitiva hablar contigo sobre la identidad, sobre todos estos temas que nos, que nos hacen a nosotros, eres una mujer eh, que aporta mucho a la sociedad desde tus declaraciones tanto como artista como persona. Sí, te agradezco que hayas venido a este podcast.
1: No, a ti muchas gracias, de verdad, por invitarme. Yo la verdad aprecio muchísimo estos espacios eh, y siento que el Covid incluso también ayudó mucho a como a ir gestionando cada vez más estos espacios desde lo virtual, pero pero entendiendo que lo virtual tiene un alcance enorme como en la sociedad. Entonces yo me siento súper feliz, también honrada de hacer parte de este podcast y como de compartir mis experiencias con la gente. Sí, súper es cierto, el COVID uh,
0: nos ha, ha puesto a ver que tenemos muchas más capacidades, tiempo y a, y a, y a ponernos también en sí, bueno, a muchos que, que no somos artistas, pero que nos gusta mucho el arte, como que tal vez... Dejar nuestro trabajo a un lado y como decir, ok, mira lo que siempre quise hacer, tengo tiempo de hacerlo, entonces es así, sí. súper bueno. Entonces mil gracias a todos y a todas por escucharnos y bueno nos vemos en el siguiente capítulo.